0: Bem-vindos ao nosso 38º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os novos Galaxy, o Flip e o Fold. A gente vai falar um pouquinho também da Geonave trazendo o AirTag própria para o Brasil e também o Elon Musk e o Zuckerberg saindo
1: na porrada. Começando o um podcast de maneira incomum, vamos falar de Samsung em vez de Apple. <risos> Bora lá. Parece que lançou dois novos Galaxy, o Galaxy Z Fold 5 e aquele que é um tablet, né? Eu esqueci o nome dele, Tab? Não é Tab? É, o,
0: o Fold é o, é, o, é o tablet, tem os, o Flip também que foi lançado. Ah, pode ser o Flip e o Fold. É, e eles também lançaram um tablet, mas acho que foi alguns dias antes, que tem acho que 14 polegadas. Esse aí seria legal pra usar como dashboard, sabe? Hum. Mas aí eu não, eu não vi muito sobre ele. Sei nem se vai chegar no
1: Brasil, mas... Eu vi o pessoal pessoa no que ele é super fino, a tela é imensa, uhum. com bastante FPS, tudo. Parece bem legal, cara, mas ele é preço premium, assim, preço de iPad Pro, sabe?
0: É, ó, eu achei ele aqui. É o S9 Ultra, e se você comprar a versão... É, a versão mais cara que. 512GB que já vem com cap e teclado. Aí é 10.300 reais. Caramba. É caro, hein? Acho que ainda é mais barato que um iPad, né? Mas. É, não sei. Parece, parece bem interessante. O, o display do, do modelo maior é 14.6 polegadas, o S9 Plus é 12.4 e o S9 normal é 11 polegadas. Então é o mesmo, é o mesmo tamanho do iPad, acho que o, a linha Pro. Uhum. Só faltou a parte desse Ultra, né? Que é o 14.6. Mas é, parece interessante. Eu colocaria uma telinha ali atrás se fosse esse tablet, sabe? É,
1: mas é. É um tablet muito caro para ser só um dashboard, né?
0: <risos> Exatamente. Tá na hora da Samsung patrocinar a gente aí, ó. Pra...
1: ó no, no seu cenário ali atrás, você pode pôr o da, da Amazon, ó, aquele porta-retrato lá.
0: Ah, vou ficar passando PowerPoint, o negócio é molento. Eu prefiro, <risos> <risos> prefiro colocar um Raspberry Pi com uma tela touch mesmo, que funciona mais rápido a
1: interação. Isso é verdade. Tem até umas, umas telas de... Não sei se você já viu uma tela de monitor externo, de viagem, que é tipo 15 polegadas, você pluga um USB-C ali no computador e ele funciona. Não sei se é touch só. Uhum. Telinha
0: portátil, né? Eu já vi acho que vários no AliExpress também, desse modelinho assim. Mas, voltando para o pro esquema da Samsung, eu acho que as maiores novidades têm sido o Flip e o Fold, né? Que são os dobráveis deles e... Parece que cada ano que tá passando, eles, eles têm menos novidades, porém, eles estão aperfeiçoando mais o modelo, né? Então, se a gente for olhar o Fold, que é o, o que vira um tablet, né? Ah, o espaçamento entre as telas tá minúsculo, sabe? Antes, parecia que ficava um vão gigantesco, assim. E agora, ele tá minúsculo. Isso eu curti.
1: Sim. Por causa do evento ser só isso, eu acho meio chato, porque não tem novidade nenhuma. É só, tipo, a gente corrigir uma coisa que era super feia ano passado. <risos> e assim vai. Ok, essa é a evolução da tecnologia, é o esperado. Mas como evento, é muito chato.
0: Uhum. E é, tipo... Uh... Eu acho que de hardware mesmo De poder de processamento Eles ainda usam os mesmos Chipsets da, da Qualcomm lá Então é o topo de linha ainda Então é mais essa forma Esse form factor aí Que eles deram uma corrigida Mas assim Eu ainda não Não tive um Um certo interesse Por dobráveis assim Sabe Eu testei um Na Fast Shop Acho que foi até o próprio Fold Mas cara Tipo Eu já tenho um iPad Já tenho um iPhone normal também Só se eu fosse abrir mão De ter os dois Sabe Pra ter uma coisa só É
1: cara Yeah. Okay. Esse, pra mim esse seria o cenário ideal também, mas não teve nenhum dispositivo ainda que brilhou os olhos, sabe? Porque o Fold, por exemplo, ele quando tá fechado é um celular muito fininho assim, daí você vai digitar, deve ser desconfortável digitar. Não deve ser, eu já fui na loja testar e realmente não é gostoso, sabe? É a mesma coisa que você pegar um iPhone sei lá, 14 Pro Max, que é a tela maior, né? É, ma é muito mais gostoso de digitar do que o iPhone que eu tenho, que é o tamanho normal, né? Uhum. E o dobrável que mais chegou perto de me atrair assim pra comprar foi o Pixel Fold, o da Google que acabou de lançar. É, o primeiro, né? Mas ainda assim é feio pra caramba, né, cara? Esse, esse, <risos> esse jeito de dobrar é muito feio. Eu vi aquele conceito da Huawei ainda no passado, que era a tela que ia desenrolando. Você já viu? Já, já vi. Essa é mais interessante. Apesar que eu não sei como seria o na mão, assim, se ia ser de boa de usar ou não, né? Mas é, pra mim sempre acaba que o negócio é feio pra caramba. Mas <risos> é útil. Imagina você abre o seu celular no avião ali e vira uma tela. Com todos os seus apps, Netflix, etc...
0: É, exatamente, cara. É, é ótimo pra usar em locais assim que, tipo, você tá muito entediado e, tipo, precisa de uma tela maior pra fazer alguma coisa. Porque, sinceramente, eu não usaria um dobrável aberto na rua, né? Ficar com uma telona assim, usar... Acho que só o flip, da maioria das vezes, porque acho que pra usar você precisa... Não, o flip eu acho mais inútil, cara, juro pra você. <risos> é muito inútil o celular. Então, a tela dele aumentou, né? A tela dele aumentou nessa nova versão, mas mesmo assim, tipo, é a metade da tela de um celular normal, então...
1: Mas, tipo, pra quê? O que você tá ganhando com ele? O celular, o iPhone aberto no bolso é mais fino, então é mais confortável no bolso e, sei lá, a tela do iPhone é always on, Certo. Então, tudo que a tela dobrada do Z, Z, Z Flip vai ter, o seu celular meio que tem... você não tá ganhando nada com isso. Acho que a única coisa que você pode justificar que é vantagem é pra tirar foto com a câmera de trás. Ah, é. Porque ele já, ele já
0: fica na frente ali, né? Entre aspas. Já tá dobrado.
1: E tem todo o gimmick de você poder dobrar ele pela metade, deixar apoiado. Às vezes mostra umas meninas passando maquiagem, essas coisas. Ou fazendo TikTok. É. <risos> tipo assim, pra mim é gimmick. Mas pode ser porque eu nunca tentei usar também.
0: Aham. Uhum. É, pra mim o que eu tenho visto de dobrável é meio que tipo a gente tá tentando refazer algumas coisas que a gente já fez no passado com tecnologia porque antes dobrável era muito comum né os flip phone da vida e pra mim cara a gente tem que seguir numa linha onde a gente vai removendo os bezels do, dos aparelhos até a gente remover o aparelho em si uhum. então igual muita gente fala que dobrável é o futuro eu acho que não acho que o futuro o dobrável é, um, é meio que um redesign do passado né Sim. pra mim quanto menos celular a gente tem não,
1: até porque ó o dobrável é mais interessante, que é o celular que vira tablet. Uhum. Você já pensou que a maioria das pessoas nem tem tablet? E nem tem interesse de gastar dinheiro com tablet? É mesmo? Então, por que a pessoa vai gastar num celular que custa um iPhone mais um iPad?
0: Uhum.
1: Não faz sentido, sabe, conceitualmente. Tipo, é interessante pra quem usa um celular e um tablet, talvez seja algo muito interessante. Mas você pega no geral, assim, você... é difícil você ver tablet, as pessoas querendo, sabe? Porque é um investimento muito alto e o retorno não é tanto, porque pra maioria das pessoas é entretenimento, não produtividade, né? Então vale a pena só para entretenimento? Nem sempre.
0: É, então, também não, não faço ideia. Mas alguém tá comprando, né? Porque chegamos aí na quinta geração já dos dois aparelhos. E tô dando uma olhadinha no preço aqui também. O Z Flip 5, a versão mais cara, tá R$6.999, mas ele tá em caráter de promoção. Então, a, a Samsung tem, sempre faz isso, sabe? Tipo, nos lançamentos, aqui no Brasil pelo menos, você compra a versão com mais storage pela versão de menos Storage. Então, tipo, o de 512GB tá custando o que é o de 256 GB. Aí, ah, quando acaba essa promoção de lançamento, os valores se corrigem, sabe? Hum, entendi. Então, esse de 512 tá 7 mil reais. E o fold, deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui.
1: Nossa, aqui é outro negócio também que a gente socialmente aceita, mas não faz sentido, né, cara? Tipo, aumentar o armazenamento, mas. O armazenamento que custa, sei lá, 20 dólares... Eles colocam mais 120 dólares no preço. É.
0: Eu acho isso aí inaceitável, cara. É absurdo, cara. É muito... Ó, oh, o Fold... É, o Fold, ele tá 12 mil reais. Mas é 1TB de storage também. É, mesmo esquema de promoção. Até dia 27 de agosto, você compra a versão de 1TB pelo preço da de 512 Carinho. 11.900. É o preço de um iPhone 14 Pro Plus? Max, né? É o preço do tablet que eles lançaram. É, Exatamente, então tá aí para quem tiver a fim de comprar. <risos> mas tá carinho e daqui
1: a uns dois, três meses já vai ter promoção no Mercado Livre, certeza. Sempre tem, com certeza. Mas o Mercado Livre também não é referência, né? Porque o pessoal importa, tem vários trâmites. Ah, não, mas
0: a, a própria loja da Samsung faz promoção lá no Mercado Livre. Porque eles têm, né? Ah,
1: a Samsung tem uma loja dentro do Mercado Livre?
0: Uhum, a Apple tem também. Uma loja dentro do Mercado Livre. Ah! Caramba, tô por foda, sabia não. Se você for no Mercado Livre... Deixa eu, deixa eu ver o iPhone aqui, ver se eu acho rápido. Eles não estão mais mostrando a loja. Mas, geralmente, quando você buscava por iPhone e clicava no anúncio, era a loja da Apple mesmo, sabe? Caramba. Aí, você podia comprar direto. Aí, pelo Mercado Livre, tem uns descontos.
1: Eu lembro a, a última vez que eu fui comprar iPhone no Mercado Livre, que era de presente, procurando iPhone 11, né? Cara, o tanto que tinha, tipo assim, é, celular novo... Tá, e você ia procurar demonstruário. Ah, putz. Porra, velho, se é novo, não é de mostruário. Se é de não é novo, né? Aham.
0: Uhum.
1: Cara, e, e tipo assim, um monte de anúncios. Você tinha que ficar muito esperto. Daí eu acabei que eu não comprei no Mercado Livre, comprei na... nas Casas Bahia, cara, eu acho. Que tava com o melhor preço. Uhum. Ou o Magazine Luiza, não lembro. Pode crer. Eu
0: curto pra caramba Fast Shop pra comprar essas coisas. Porque sempre tem promoção da madrugada, né?
1: Ah, Fast Shop na minha cabeça, ela é... Cara por algum motivo. Não sei. É, ela tem preço...
0: Preço oficial, assim, sabe? Uhum. Acho que geralmente eles fazem os 10% que a Apple faz à vista. Só que eles fazem no cartão também. Mas vira e mexe, cara. É, iPhone é mais barato. Até o, o Apple Watch Ultra tinha uma cor específica lá. Que tava sendo acho que por 5 mil e pouco. E aqui o Ultra é uns 7 mil reais Então tem essa... Tem uma boa diferença, sabe? Mas eu curto a Fast Shop. Inclusive, comprei meu monitor lá.
1: Legal. Eu acho que a que era muito cara, né?
0: Ah! É verdade A Finac Eles tinham até em aeroporto né
1: Ah talvez eu tô confundindo Então acho que a Finac Que eu achava muito caro
0: uhum. É a Finac Era carinha mesmo Mas a Fast Shop eu gosto Acho que eles têm Uns preços bem legais Sabe que é caro mano ah.
1: O prejuízo de derrubar Um Airpods no Na, na banheira <risos> Esse aí eu tô interessado em ouvir, cara. Não, mentira, spoiler. É... Sobreviveu. <risos> ah, menos mal. Não perdi, não. Mas eu tava de boa na banheira, assim, e tal. Deixei o Airpods de lado. E normalmente tem um banquinho que eu deixo apoiado, né? Esse dia não teve, eu deixei na borda da banheira, né? Putz. Da hora que eu fui sair, eu só... Bum! Bati, assim. <risos> Fez barulhinho igual de um desenho animado. Saiu... <risos> Afundou, assim, a caixa.
0: Que triste, cara.
1: Daí eu tirei na hora e... Mas eu acho que tem algum tipo de spray pra... pra sabe que não deixa água? Você joga água e já sai, assim. Um spray repelente. Uhum. Porque eu tirei e já nem tinha água direito no, na caixinha. Ah, legal. Deixei secando e tudo normal, funcionando. É, eu acho que
0: o AirPod, ele é bom. Bem resistente à água. Porque até o próprio fone, ele é resistente a suor, né? Uhum. E aí, geralmente ele funciona bem. Eu não sei a caixinha.
1: Então, o fone, eu confiava que ia sobreviver. Agora, caixinho eu achava que ia morrer. É.
0: <risos> mas bom que... Bom que sobreviveu. Mas... Mas é, cara. O que, que aconteceu com o meu AirPods? Ah, é? O, o Marley mordeu eu, o, meus fones. Eu acho que eu mandei a foto pra você. Há muito tempo atrás, né? Foi o primeiro AirPods mandou. lá.
1: Nossa, tava destruído. É, ele destruiu. Você mandou da AirTag também. Não? Tava... Nossa...
0: É, nossa complicado é, quando deixa assim O, o cachorro muito ali sem assim, na paz dele Pode ter certeza Que ele tá fazendo alguma <risos> Alguma arte Mas, pelo menos Me fez sair do AirPods Pro Acho que foi o normal Pro Pro 2 Não lembro Acho que era, foi alguma coisa assim Ou do Pro 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 2 E não me arrependo Porque o Pro 2 é muito bom
1: uhum. Negocinho de controlar o volume Nossa, bom demais, cara
0: É verdade Vai ter
1: também o Adaptive Noise Canceling né?
0: Uhum, com o
1: iOS 17, né? Vai ser Chique. O lance da, da caixinha também ser uma AirTag e ter barulhinho também, né? Tem um speaker lá.
0: Aham, uhum, isso é. Eu ainda tô pra colocar, eu tava querendo... E... É, a caixinha do Pro 2 tem aquele negocinho pra você colocar um... Como se fosse um chaveiro, né? E eu tenho no meu iPod Touch de quinta geração... O, a fitinha que veio com ele. Que eu consigo colocar, sabe? Eu tava querendo colocar no iPod <risos> já pra reaproveitar o negócio. Porque meu iPod Touch ele liga, fica 5 segundos ligado, aí acaba a bateria. Sério? Mas funciona. É, já tá morto já. Acho que é o iPod Touch de quinta geração. Já tem mais de 10 anos já. Ah, Já. Porque eu comprei ele antes do meu Mac... E o meu Mac já tem 10 anos... Você falou
1: de iPod Touch... Eu lembro que o meu... Eu tinha uma versão específica... Que era tipo... Sei lá... 3.38C no final. <risos> e essa versão específica sempre lançava jailbreak por último, eu ficava uma puta. <risos> <risos> que bad, hein? Bons tempos de jailbreak. Todo mundo tinha A ou a B, a minha era C. E a C tinha alguma coisa diferente. <risos> que triste, cara.
0: Nossa, bons tempos de jailbreak, hein? nem lembrava que existia esse negócio. Nossa,
1: péssimos tempos, mano. Nossa, eu adorava, cara. Não, eu gostava também, mas eu Trampo que você tinha que fazer pra, pra ter o que você quer, né? Ah, é? Hoje em dia, quase tudo você já consegue no iPhone, você tem que fazer uma gambiarra, né? É, hoje em dia eu nem chego perto de jailbreak. Não sei se você lembra, mas tinha jailbreak que você reiniciava o iPhone e tinha que fazer de novo. Uhum, é. <risos> e atu atualizar o iPhone pra quem tem jailbreak não era permitido. Que senão eu perdi.
0: Uhum. Mas era, era divertido. Era a época em que, tipo, instalava altos temas, altas animações de transição de tela. Lá, lá. Sim. É, não, tinha coisa muito da hora. É. <risos> era bem da hora, cara, mas tô de boa. Hoje em dia eu não preciso mais disso, não. O iPhone já faz tudo que eu preciso e eu não quero que ele pare de funcionar no meio do dia também, né?
1: Exato. Só ele vai parar por causa da bateria, mas não precisa parar por outros motivos, né? <risos> é verdade. Aliás, bateria agora aqui, acho que a minha morreu às quatro da tarde cara tinha que foi pra carregar <risos> Eu tô com o Beta Mas eu não sei se tem relação uh, É, a minha não
0: tá Sobrevivendo muito não Mas já não tava no iOS 16 também E eu acho que a saúde da bateria Tá alta ainda Não tá Tá baixa não O meu tá 90% É, a minha tá 93% já
1: Ah, faz sim O seu chegou um pouquinho Depois do meu, não foi? É mas não
0: dura... Tá durando muito, não. Uma, uma coisa que eu percebi no iOS 17... Isso aí eu uso pra caramba, né? Tem aquela... Aquela funcionalidade de criar sticker, né? Que você aperta e segura uma imagem e ela recorta. Eu, faço, eu uso direto por causa dos vídeos, né? Pra eu fazer a thumbnail lá. Eu tiro a foto do produto... Aí eu uso o sticker e já corta magicamente pra mim. Tipo, salvou um puta tempão. Mas... Isso funcionava muito bem no iOS 16. Eu ficava perfeito a bordo, assim. Agora no 17 ele tá vindo cheio de artefato, assim, cara. Ah, é? É, tá muito Eu acho que quando não é gente ou animal, assim, ele dá uma sofrida. Antes era que funcionava muito bem. Agora eu fui fazer a thumbnail do, do vídeo de hoje, que é o review da cortina das M Smart lá que usa Thread. E, tipo, é a coisa mais fácil de se cortar, porque é reto, né? A cortina é um quadrado, assim. E aí ele não conseguiu cheio de artefato e tudo mais. Aí eu fui na mão mesmo pelo Affinity Photo e ficou bem
1: você melhor. Você tá passando fake news aqui, cara. Tô testando aqui, tá normalzinho. Não é possível, cara. Recortando, beleza aqui, ó. Depois me manda uma foto para eu testar. Tá, beleza.
0: Mas o do meu... Ó, vou mandar essa vou mandar o adesivo. Bom, eu mando depois, né? Porque tá no meio <risos> do negócio. Mas eu mando para você o adesivo gerado
1: e a, a foto que eu usei. para você ver como é que tá bem zoado qualquer coisa manda aí o Giovanni faz uma pausa pro, pro snack <risos> é. 3h28 da manhã
0: e pra quem não quiser gastar muito com AirTags, a gente tem outras alternativas também, né? Que também funcionam na rede Find My da Apple. É, uma delas é a, é a Tipolo, né? Isso eu já ouvi falar algumas vezes, mas eu nunca vi muito dos produtos deles ser... Mas já muito do, do que eles têm lá.
1: Cara, eu acho que eles ficaram famosos por causa da... Da AirTag deles, que é estilo cartão de crédito, né? Que é bem fininha. Uhum. Mas essa eu nunca testei. Eu comprei agora uma duplinha deles, que é igual a AirTag, tipo assim, relativamente igual. Só que tem um furo pra chaveiro, né? Foi por isso que eu comprei, na verdade. A única diferença é que ela não tem aquele rastreamento quando você tá perto, sabe? Que mostra as direções seta pra direita, sete pra esquerda. Aham. Uhum. Só que ela tem um negócio legal também que o alarme dela, o barulhinho, é bem mais alto que a tag e bem mais, tipo assim, alarme de carro, sabe? Aham. Uhum. Aí é bom. Levando em consideração que esse negócio da tag de buscar quando você tá perto é meio bosta. <risos> <risos> Talvez o barulho mais alto seja uma vantagem.
0: Aham. Uhum. Eu acho que esse esquema de buscar por proximidade da tag eu usei umas duas vezes só. Das vezes que eu usei, funcionou. Mas nunca mais precisei. Porque geralmente eu peço pra tocar o. o Sonzinho, porque é muito mais rápido de achar do que ficar andando com o celular pelo, pelo como Acho
1: que todas as vezes que eu tentei usar, eu achei mais rápido visualmente do que pela instrução, sabe? Uhum. Mas também não é uma coisa negativa, né? Tipo, um dia pode ser que não esteja fácil de enxergar e você precisar da seta. Mas não posso dar esse depoimento.
0: É, eu ainda espero um dia em que eu vou encontrar uma Airtag dentro da barriga do meu cachorro. Então, <risos> pode ser que assim eu encontre, caso aconteça. Vou cuidar
1: com a bateria, mano? A bateria é perigoso. É, então. Mas a, a Airtag uma, uma vez me salvou. Salvou, entre aspas, né? Exagero. Mas eu tava no, no aeroporto, né? No Rio E daí. Eu fui pra uma... Est... Mano, tinha chegado cansado pra caramba. Daí eu tava numa esteira lá na frente. Daí eu esperando sair a mala, não sair, não sair. Mas o meu celular mostrava a AirTag tá por perto. E eu tava sem óculos também, né? E eu tô ficando cada dia mais ceguido. <risos> Daí eu fui enxergar, a... for ver a placa mais de perto. Tava lá, é... Malas na no... No outra esteira. Daí eu, tipo, ah... Então a mala já saído faz tempo. <risos> e foi por causa que o... que o aplicativo falou que a AirTag tava por perto.
0: Aham. <risos> <risos> Complicado, hein? Eu ainda tô pra testar a AirTag na minha mala. Porque faz tempo que eu não viajo. Eu viajei a última vez antes da pandemia. Voltei pro Brasil. Quando começou a pandemia, desde então, não viajei mais. Eu comprei AirTag para colocar na mala depois disso, mas... Tá lá, sem nem se <risos> tem bateria, mas... <mãe. risos> tem que viajar, mano. Viajar é a melhor coisa. Sim, cara. Saudades de viajar.
1: Mas a, o Chipolo não vende no, no Brasil ainda, né? Não. Pelo que eu vi aqui, não, nem entrega. Daí tem uma alternativa que eu vi recentemente no canal do Loop, que eles foram no stand da Geonave numa... no um evento de tecnologia que teve aí. Não sei o nome, não lembro. E parece que a Geonave tá lançando uma uma AirTag estilo cartão de crédito também, fininho com, é, e tipo funciona na rede Find My então é como se você estivesse comprando uma AirTag normal não precisa de, de aplicativo de terceiro nem nada e o preço anunciado né 249 reais que segundo eles é 100 reais a menos que a AirTag no Brasil Imagino que no site da Apple, né? Sim.
0: É interessante, né? Ter essa... essas outras opções, principalmente que vende no Brasil. Porque eu acho que fora a Geonave, se você tipo, se tiver a fim de comprar pelo AliExpress, a Ilf tem hum, verdade. Uma... um esqueminha tipo de AirTag, né? Aí você compra por lá, mas mesmo assim você vai levar aí seus 15 dias pra, pra chegar. Mínimo, né? É, mínimo. Se bem que ultimamente... Ah, você tem noção, a última compra que eu fiz no AliExpress demorou 5 dias úteis, cara, pra chegar. Ô, oh, louco! Mas a Warehouse era do Brasil? Acho que não. Tava lá de, de China pra, pra Brasil, né? Aí sim. Então, não sei como é que foi o esquema lá. Mas, tipo, chegou muito rápido. Eu até achei mó estranho, né? Porque, geralmente, eu acompanho... Eu compro, aí depois de uns dias eu pego o número de rastreio lá, né? Porque demora um pouco pra gerar. Uhum. Aí eu tava no site dos correios lá, do minhas importações. Eu vi um número estranho lá de rastreamento. E, tipo, já tava liberado pela alfândega e já tava indo pra, pra cidade já, sabe? Aí ah, eu olhei e falei, nossa, o que, que eu comprei? <risos> Aí eu fui ver, era esse esquema do
1: que eu recebi. Mas ele deu cinco dias úteis, certinho, cara. Aí eu fiquei impressionado. A, a média aqui é duas semanas. Duas semanas corridas mesmo, não úteis. Eu acho ah, um tempo bom, assim. Dá pra esperar, né? Se não for nada é urgente. Uhum. É, mas voltando a falar da Geonave, né? É, eu gosto pra caramba dos produtos deles, assim. Eu acho que realmente tem que ter uma... Sei lá, algum, ó, é uma empresa brasileira a Geonave? Não sei.
0: Não sei, cara.
1: Eu tenho a impressão que eles são brasileiros, só que eles alguma coisa eles importam, alguns white label e coloca Como é que fala? O adesivo deles, basicamente, sabe?
0: Ah, isso mesmo. A empresa brasileira Geonave mostra durante a Eletrolar Show. Não sei se é essa aqui. Você viu no look? Acho que é. Mas eles são brasileiros.
1: É bom ter uma alternativa, assim, confiável, porque as coisas da Apple são muito caras, né? Então, recentemente eu comprei um cabo de iPhone para minha avó e pra minha avó tem que ser resistente, né? <risos> <risos> a bicha Destrói o cabo lá uhum. E eu comprei na Porque eu confiava, sabia que era, ela tinha Aquele MFI, né? Made for iPhone ou made for iDevices, não sei. E aparentemente tá funcionando. Não reclamou até hoje.
0: <risos> da hora, cara. É, a gente precisa dessas alternativas. Porque aqui, comprar as coisas só da Apple é, é complicado, né? Sim. E às vezes nem é a melhor opção. É, exatamente. Pri principalmente os carregadores, né? Sim. Você compra... Pelo menos a... É, eu tenho um da Anker lá que, que é muito bom. Ele é pequenininho, tem várias portas USB. e Consegue carregar o iPhone e o iPad junto, então... Pra mim é ótimo.
1: Ah, eu tenho um desse, mano. Eu uso pra viajar. O meu, acho que é 65 watts fez um pouquinho mais.
0: Eu acho que é isso mesmo.
1: Ele carrega até o MacBook. Ah, legal, ó. N não super rápido,
0: mas carrega. É, da hora. Parece eles têm uns negócios bons, assim, e é coisa que a Apple não tem, né?
1: Ah, eles são referência, né? Eu acho, se eu não me engano, eles usam um, um material que permite que os carregadores sejam quase 50% menores, assim, é, fisicamente.
0: Uhum. É, eu ouvi falar disso aí. O que é? É, é GAN alguma coisa. Eu não sei o nome em português. Não sei nem o nome de verdade.
1: <risos> é falar granito.
0: <risos> eu lembro que é, é G-A-N. Grafeno? Eu acho que é grafeno. Acho que que é grafeno, sem dizer não, mas eles são muito bons. Eu curto, eu tinha, tinha que comprar mais algumas coisas. Eles têm uma dock que eu achei bem legal que eu acho que tem carregador junto. Mas é, é MagSafe e a ponta você deixa num ângulo. Então é ótimo pra quem quiser usar a, aquela função nova de... Acho que é Standby, né? Do iOS 17. Fica bem legal.
1: Standby ou Nightstand? Não, Standby é, tá
0: certo. É, deve ser. E eu achei bem legal porque o
1: MagSafe que eu tenho hoje é o da Apple e ele só fica na mesa, né? Eles têm bastante Power Bank também, MagSafe, né? Uhum, tem mesmo. Eu tenho duas aqui em casa, cara. Uma mais antiga e uma mais nova. A mais nova já não tá legal, mas a antiga tá muito boa. Ah, é? <risos> é, mas Bateria é foda, né, cara? A bateria é um negócio que... Não tem jeito, né? Ainda não tá legal.
0: <risos> tem que ter alguma uma descoberta aí pra melhorar aí muito as baterias, né? Porque morre muito rápido, cara. Sim.
1: E nesse clima triste, assim, que eu falo, então, que eu comprei um carro elétrico com uma puta bateria.
0: <risos> <risos> e aí, cara? Qual é que foi a experiência do... É o primeiro carro elétrico seu, né? Primeiro carro elétrico, sim. Boa.
1: Ah, acabei de pegar, cara. Peguei na sexta-feira. Estamos gravando na segunda, né? Então, pouca experiência ainda. Mas... Tipo, as coisas básicas, né? Super silencioso, é, o que eu comprei tem uma interface toda meio tech, assim, bem bacana. Tem um cockpit meio 3D, bem legalzinho. Aham, é, da hora. Testei, inclusive, um, um donglezinho, que chama Carlin Kit, que é pra ter o CarPlay sem fio. E funciona, ó, chuchu, beleza, cara, muito bom. E facinho de usar.
0: Boa. Aí ficou minha dúvida, cara. Será que esses dongles de CarPlay vão conseguir depois ser atualizados pra aquele CarPlay novo? Não, provavelmente
1: não. O CarPlay novo vai ser... Tipo assim, vai ser... Um completamente diferente, eu acho, estruturalmente, sabe? Entendi. Eu acho que os, os carros não vão nem conseguir atualizar. Vai ter que ser feito a partir daquele, daquele ano, sabe? Não, não que os carros atualizem, né? Porque fabricante de carro é <risos> tipo assim, ah, você não comprou do ano, então não tem update mais.
0: <risos> é, exatamente. Porque seria da hora, né? Se, se for pensar, se fosse só transferência de dados, né? Tipo, todas as telas que tem ali é o iPhone que tá projetando, então poderia ler os dados na teoria. Mas é, realmente acho difícil.
1: Eu tenho uns 80% de certeza que vai ter algum tipo de MFI, sabe? Algum tipo de certificação.
0: Hum, é, bem possível.
1: Porque você vai lidar com a... o cockpit, né, cara? Tipo, a interface principal do carro ali. E não pode dar problema, né? Então, acho bem difícil que seja sem fio por esses dongonzinhos chinês aí. Chinês, nem sei se é chinês. Mas é <risos> <risos> feito por, por terceiros. Uhum. Inclusive, eu tentei procurar se tinha como colocar, sei lá, o sistema no Raspberry Pi pra não precisar comprar, mas... Não achei. Então, é, é um hack bem feito e bem <risos> não open source. <risos> ah, entendi. Mas é, realmente, é,
0: precisa ter uma certificação. Porque se hoje em dia, quando eu tento mandar um arquivo do aplicativo Files da Apple, o iPhone já trava? Imagina se no meio, do está dirigindo o carro, os ponteiros não funcionam mais, aí?
1: Cara, acho que a gente já falou disso aqui. Mas eu acho que esse novo CarPlay, parte dele faz parte do equipamento. Então é como se tivesse uma parte do sistema operacional no equipamento, no carro, uhum. e daí o seu celular ele só fornece dados pessoais.
0: Ah, faz sentido.
1: Porque daí mesmo que o seu celular trave, o carro continua operando normalmente, sabe? Porque, se tudo depender do celular, sei lá, cara. Vai que o celular tá com a bateria estufada.
0: É. <risos> já era.
1: O celular com bateria estufada, você. Não dá pra confiar pra nada, nem pra timer.
0: Aham. <risos> uhum. <risos> é, realmente, cara. Mas. Não sei, vamos ver, porque a Apple já anunciou esse CarPlay novo há um bom tempo, né? E parecia que os novos carros iam começar a lançar no começo de 2023... Porque era a WWDC do ano retrasado ou passado... Não,
1: eles falaram que era no final de 2023...
0: Ah, tá... Ah, não, beleza... Então a gente ainda tá no, no tempo aí... Sim...
1: E nas sessions desse ano da, da WWDC... É, as que falavam de CarPlay... Citavam esse novo CarPlay que tá por vir... Falava, tipo assim... Você usando isso, isso, isso... Você já está preparado pra nova geração de CarPlay que está chegando e tal... Entendi... Ah, legal... Interessante... Mas e, e aí, o que mais de, da hora do carro elétrico que tem? cara eu tô, tô pegando o jeito aqui, né? Um treco bacaninho que eu consegui entregar, integrar ele com o com Home Assistant. Então... Já tem integração lá, parece que a, a Peugeot, a Citroën... Aliás, eu comprei um Peugeot e 208, não, não falei, eu acho. E acho que a Peugeot, Citroen, Citroën mais alguma, eles usam o mesmo sistema ali de, da parte smart, né? E daí aparece tudo no Home Assistant. É, porcentagem da bateria, se tá carregando, se não tá, quantos quilômetros ainda tem... Da hora. Aí a imaginação é o limite, né, cara? <risos> Dá pra acordar de manhã e falar no speaker, com a sua voz, inclusive... Colocar no speaker lá. Ah, é verdade. <risos> é, se você quer ir pro trabalho amanhã, tem que abastecer o carro, alguma coisa assim. Aham. Uhum. Da hora, cara. Bem bacaninha. E é interessante que dá para.
0: É, dá para fazer altas automações também, né? Até para você economizar energia. Eu não sei se o carregador dele é tão inteligente de tipo, ah, carrega durante um tempo e na hora que tiver nos 80% ou 100%, ele corta a conexão também para não gastar, sabe? Aí com o Home Assistant você consegue fazer tudo isso, né?
1: Tem umas opções assim, mas, na, mas eu acho que. Nessa integração não tem como você cortar a carga, sabe? Tem como você estabelecer uma carga máxima. Ah, não, tem sim. é Tem como você estabelecer uma carga máxima. Então eu imagino que quando chega na máxima ele não puxa mais energia, né? Mas é, no meu caso específico eu não vou ter carregador em casa. Eu vou ter que carregar nos os públicos, né? Uhum. E, porque aqui tem muito. Então não é um problema isso mas, é, não, seria interessante isso que você tá falando também, bacaninha uhum.
0: mas é, bem da hora, cara o que eu curto de carro elétrico ele, é que eles são super silenciosos, né, dos vídeos que eu já vi eu acho que eu vi alguns reviews do no Linus Tech Tips, quando eles fizeram há um bom tempo atrás, e eles sempre falam né que você não ouve o barulho do motor, você ouve o barulho da roda na, na, na estrada, né, isso eu achei mó legal, porque é, e
1: tem, e tem mais um barulho que é o barulho eu não sei se é do motor se é da parte elétrica, mas tem tipo um barulho de estática, assim, sabe, no começo, quando você Liga o carro. Ah, é? Tipo um mas Aí depois ele, ele some o barulho.
0: <risos> da hora. Faz sentido, né? Ligando a bateria ali, puxando energia
1: pra caramba. E pra quem tá do lado de fora, também tem um barulhinho, né, cara? Eu, tipo assim, do meu eu não sei porque eu nunca fiquei lá de fora. Mas é... <risos> eu, já, eu já ouvi carro elétrico na rua, ele faz também um, um barulhinho constante, assim, não faz?
0: É, deve fazer, ainda mas quando o, o, toda a carroceria precisa se mover ali, né? Deve ter um barulhinho mínimo
1: ali. É, eu tenho a impressão que é algum barulho relacionado à energia, um barulho... Sei lá, eu já ouvi falar até que tem uns carros que fazem barulho de mentira, só para as pessoas ouvirem o carro na rua. Eu acho que o Porsche faz
0: isso, Porsche... É Porsche? Não lembro o nome do modelo completo lá, mas ele tem um modo que você ativa o som. Aí faz o barulho do Porsche, sabe? Ah! <risos> é engraçado,
1: cara. Eu, talvez seja esse mesmo carro que tem barulho por dentro também. Pra você ouvir uhum. um som falso e tem barulho fora que pros outros ouvirem também. É, é esse esquema mesmo. E é convincente. E tem até barulho que acompanha... A aceleração Então, o sucesso era mais rápido, é um barulho mais, mais rápido, mais alto.
0: Aham. Uhum. Ó, oh, da hora. Eu, particularmente, não, não ativaria. Pra mim, quanto mais silencioso possível.
1: Nossa, eu também não, cara. Eu acho totalmente patético o barulho de carro, cara. Aham. Uhum. Não curto, não. E tipo, pior é que as pessoas adoram, né? A galera que põe barulho em moto. Nossa, barulho de moto, cara, é muito chato, velho. <risos> Você tá de boa, assim,
0: assistindo no seu, seu filme de noite, só passa o cara na rua, assim... Com a moto lá, alta pra caramba.
1: E <risos> eu lembro de ver no... Acho que o Carrefour aí de São José dos Campos. Que tinha... Tem motinha elétrica ou segurança. Você chegou a ver? Não vi. Deve ter. Eu já vi outros lugares aqui assim também. Mora legalzinha a motinha deles. Eu não sei a autonomia, mas parecia bem legal.
0: Aham. Uhum. Ah, da hora, cara ah, Ainda mais pra eles que trabalham lá Deve ficar no carregador direto, né? Só usa quando precisa É,
1: nem precisa de uma moto, né? Uma, uma bikezinha, estacionamento, né? Né? <risos> a não ser que o segurança vai perseguir alguém fora da, do Carrefour <risos> Sai correndo com a motinha e autonomia de bateria 10 minutos Aí é hora que descarrega Se bem que estamos falando do Carrefour, né? O segurança pode passar por cima das pessoas
0: É, tem essa também Nossa, cara, é verdade
1: Polêmica, polêmica
0: Carrefour adora se meter em Problemas quanto a isso, né? Ai, é
1: <risos> difícil.
0: E cara, faz tempo que eu não uso uma carteira física. Onde eu tenho que, tipo, colocar todos os meus documentos, cartão de crédito, nem nada. Eu geralmente tô usando só o celular. A gente já, eu lembro da gente já falar um pouco sobre isso no podcast há uns vários meses atrás. Mas acho que depois de um tempo é legal a gente revisitar isso aí. Tem alguma coisa que você usa, que precisa de uma carteira hoje em dia,
1: porque eu... Ixi, vamos ter que fazer uma, no uma nova versão desse, dessa conversa daqui um, um aninho, pelo menos.
0: <risos> é, também. Porque
1: tá na mesma aqui pra mim, cara. Eu ainda preciso pra carteira de motorista, pro meu cartão de residente, só que eu posso usar um ou um ou outro, né? Então não preciso carregar os dois. Ainda preciso pro transporte do... Transporte público. Uhum. E ainda... Pre... Não, e daí eu levo por opção um cartão físico, né? Mas é o Tipo assim, tudo aceita é Pay aqui, então não precisaria. Mas é... Então são esses três cartões aí. Um cartão de backup, um cartão de identificação e transporte público. De resto, não tenho chave. Chave é por digital. O que mais teria numa carteira? Dinheiro? Não vejo faz tempo.
0: <risos> é, eu também nem sei mais o que é dinheiro e papel.
1: Fotografia da família tá no celular. que mais... É isso, tendo uma carteira, né? que mais? Uhum. É, aqui
0: eu já aposentei a carteira faz um tempo já, porque cartão de crédito tá no celular. O documento aqui no Brasil, tudo no celular também, na, no aplicativo lá. Até pra carteirinha de vacinação tem no celular...
1: É, inclusive, quando eu vou pro Brasil, eu não uso nada, é só o celular também.
0: <risos> é, então... Ah, o meu plano de saúde agora também é todo no celular, então a carteirinha deles é... Direto, eles geram até token O negócio
1: é oh. chique mesmo Só porque eu tava tava na ponta da minha língua Reclamar aqui que, nossa, o pessoal nem olha o documento né, Só aceita a pessoa
0: <risos> E eu acho que é por isso que eles colocaram um Token aqui, porque uh, a empresa Que eu trabalho mudou já duas vezes o plano de saúde Eles sempre trocam, né uhum. E aí, nesses dois planos de saúde que eu tive Os dois implementaram um token uh, Eu acho que direto a galera deveria ir no, Nos consultórios, levava um cartãozinho Qualquer coisa lá e o pessoal aprovava, né? Mas, enfim... Esse cartão também tá no, no celular... E acho que só... Não tem mais nada... Então, tipo... Chave de casa... Ah, é... A chave de casa eu ainda levo... que eu ainda tenho que usar... O da porta da frente, né? Não tem um pra... para substituir por enquanto... O condomínio é o que? É digital ou é rosto? É rosto... Inclusive, ultimamente... Tem sido uma porcaria... Sério? <risos> porque eu tenho... É... Eles substituíram a máquina... É a mesma empresa, inclusive, mas eles substituíram a máquina e agora, antes era instantâneo. Colocava o rosto assim, aparecia lá, autenticado, e já liberava a catraca. Agora eu coloco o rosto, aparece autenticado, aí eu espero. Uns 5, 10 segundos, aí
1: ele libera a catraca. Puta, os caras devem ter colocado o sistema online agora, em vez de offline.
0: Putz, que lixo. Deve ter zoado. Ou esquecer um thread.sleep lá dentro, lá de teste. É, é
1: a empresa que começa com V? É. Ah, tá, entendi. É a maior daqui. Eu tenho outra reclamação dela que... Eles colocam a câmera pra... Ah, mas peraí, eu tô falando já entendi por quê. Mas eu vou falar. É... <risos> a câmera meio que apontada não pra pessoa mais pra frente. Uhum. Só que agora eu pensei, né? Porque pra usar uma câmera, tanto pra entrar quanto pra sair, né? Mas é horroroso que você tem que dar... Quebrar o pescoço pra, pra pôr a câmera lá. Pra pôr a... a ficar... Cara. Aqui é o mesmo
0: esquema, né? Para pra entrar e pra sair, mas eu tenho... São duas câmeras, então a primeira do lado de dentro e a segunda do lado de fora. É meio que redundante, sabe? Eu tenho que passar meu rosto duas vezes e das duas vezes demora 5 a 10 segundos. Então tá... ruimzinho.
1: Será que... É. Às vezes tem um motivo e a gente não pensou nele ainda, né? Uhum. Ou pode ser só financeiro. Tipo, eu quero... Cobrar mais caro porque tem essa outra etapa aqui. É.
0: <risos> mas sei lá, eu sei que piorou e é, e é chatinho. Ainda mais quando eu tô com... Geralmente eu saio do condomínio com os cachorros, né? Uhum. Então os cachorros tão puxando, tão querendo entrar, tão querendo sair. Eu tenho que ficar lá com a cara esperando lá até sair.
1: Mas sabe o pior? Eu, eu não sei se no seu condomínio é assim, mas os meus pais é. Que quando você tá entrando com o um carro. Se tiver chovendo, cara, você tem que meter o carão fora na chuva, porque tem uma cobertinha, mas uma coberta que não, nossa, não barra água nenhuma uhum. pra pôr o rosto. Depois que você passa a primeira catraca, tem uma segunda catraca pra pôr o rosto de
0: novo. <risos> Isso aí, por sorte, funciona bem aqui. Inclusive, é o, mesmo, é o mesmo hardware, dá pra ver que a câmera é igual, só que na do carro é rapidinho. Inclusive, é, às vezes eu saio com a minha mãe, né? E nós dois, a gente tá cadastrado lá. E teve uma vez que ele pegou o meu rosto no banco do passageiro Então tipo Ele me autenticou Abriu Foi sabe
1: É então Em questão de velocidade É bem rápido mesmo Mas <risos> até curioso se você pôr uma foto ali não funciona, né?
0: Não sei, né? Talvez funcione. Porque o que eu vi da câmera é que ele tem uma câmera normal e tem o infra... Tem o... Não, não é nem infravermelho. É uma câmera de visão noturna. Eu acho que ele não tem um infravermelho que projeta os, os pontos, então...
1: Não, é só, pra... é só pra enxergar o seu rosto no escuro.
0: <risos> é. <risos> então, se eu for com uma máscara lá, certeza que deve de casa.
1: Aliás, só por curiosidade, você já viu como é que faz treinamento pra máquina entender que um rosto é um rosto específico? Não vi. Tem tipo assim, ela pega a imagem do seu rosto do jeito normal, né? Uma foto, daí ela aumenta o brilho, ela diminui o brilho, ela inverte a cor, ela põe preto e branco pra ter o máximo de... ...de jeitos possíveis... ...para ela te reconhecer no dia a dia. Então provavelmente tem um, um treinamento... ...para rostos em visão noturna.
0: Ah, saquei, saquei. Ah, interessante. Bem legal, mas é. E por que quem está tá falando disso? Ah, por causa carteira. da carteira. Né? <risos> Verdade. <risos> Por causa da carteira. Mas é, eu acho que não tenho mais nada, cara. Chave do carro. Cha ah, é, chave do carro. Isso ainda não tem... Quer dizer, a BMW tem, né? O car key. Mas, <risos> pô, é uma BMW. <risos>
1: Sim. Quando eu fui comprar o carro, eu vi lá a função keyless pra entrar no carro, né? Aí eu falei, nossa, da hora, não deve ser pelo celular, pega que tem. <risos> é um NFC. Não, daí quando eu cheguei lá, tipo assim, é keyless, mas não é keyless. A chave tem que estar tá com você, mas quando ela, quando ela chega perto, destranca, né? Então, é... <risos> é, o
0: Jeep tem isso aí também É o é mesmo esquema, se a, a chave estiver perto Na verdade o carro só liga se a chave estiver perto, né? É até bom, porque se alguém tentar ligar o carro não liga É super rápido, mas precisa da chave É, seria bom se fosse no celular mesmo Mesmo esquema do Car Key, né? Que é tudo autenticado lá só Chega perto e,
1: e já era Aliás, eu vi um review de, de um cara comprando um Tesla pra mãe dele E ela foi abrir o Tesla com aquele cartãozinho, né? Aquele cartão... Tipo um cartão de crédito que é a chave do carro, né? Ela bateu em todos os lugares possíveis pra abrir e não tava abrindo. Não é muito intuitivo. E não tô zoando, não tô zoando ela não, eu acho que é um defeito de... do carro mesmo. Aham, uhum.
0: caramba, mano. Que zoado. Mas eu imagino que deve acontecer bastante, porque a gente tá acostumado, principalmente quando a gente compra coisa da Apple, né? Que é tudo super simples, né? e fun... Quer dizer, 90% das vezes funciona. Então, quando a gente pega uma coisa diferentona assim, que não deve funcionar, deve ser mó estranho, né? Sim, sim.
1: E também não era intuitivo, acho que a chave do Tesla você coloca na lateral da porta em cima, sabe? Na divisória entre a porta de trás e a porta da frente. Uhum. Naquele meio ali. Nada a ver, né? Tipo, <risos> faria mais sentido você encostar o cartão na maçaneta, que é o lugar mais intuitivo, né? É isso
0: que eu pensei, tipo, deveria ser ali, né?
1: Mas não. <risos> Enfim, temos carteira só digital... Qual o seu caso? É, tá quase. Tá bem próximo. Muito bom, mano.
0: Eu acho que... É, dá mais uns anos aí e já, já fica 100% digital.
1: O meu tá melhorando. Só são dois problemas reais <risos> aqui. É. A identidade, acho que isso vai demorar... E o do transporte público teve um progresso. Agora, você pode pagar com o celular, só que no meu caso é tipo um cartão que é um plano, sabe? Ah, sei que... Então, se eu pagar com o celular, eu não tô usando o plano e daí não faz muito sentido. Mas eles falaram que eles estão já tentando digitalizar esse cartão. Quem sabe na... daqui a um ano.
0: É. No Japão é legal, né, que eles usam aquele Suica lá. Não sei se você já viu. Suica?
1: Ah, foi um dos primeiros a ter Express Transit Card também, não foi?
0: Uhum, e ele é tipo, é um cartão de transporte normal, só que você consegue gerenciar ele total pelo Apple Pay, né? Inclusive recarregar, isso eu achei bem da hora.
1: Mano, pra mim o melhor é Nova York, cara. Que você só vai lá, encosta no relógio, pronto, passou, abriu, e daí se você acumular 33 dólares na mesma semana, dali pra frente você não paga mais. Ah, legal. Bom demais, nossa que eu nunca usei um metrô tão legal, assim, de,
0: <risos> de entrar e sair como de Nova York. Aham, uhum, isso é interessante. É, eu tenho que voltar lá ainda pra testar o Express Transit. A última vez que eu fui, não, não tinha. O legal é que aqui, aqui em São José, tem aquela nova linha verde, né? Que é, são os ônibus elétricos. Não sei se você chegou a ver já. Ah, não sabia não. E é uma linha que sai, tipo, desde a zona sul, acho que até a zona norte, ele corta São José inteiro. Então, ele vai retão, assim. Se eu não me engano, eles aceitam cartão de crédito por aproximação no, no... pra pagar a passagem.
1: Ah lá, isso é legal.
0: É, eu eu ainda, eu ainda quero testar esse, essa linha verde aí. Pegar o busão, sair de um lado de São José até o outro só pra ver se é bom.
1: Sabe? Nossa, tinha que ser o mínimo de todo transporte público, tinha que ser poder pagar com cartão. Nem que seja inserindo, vai. <risos> Porque, não, mano, o, o de Paris, é, você tem que comprar ticket ainda, ou você tem que comprar um cartão, um, tipo assim, um outro cartão, daí você recarrega esse cartão pra poder usar, chato. Então, cara, chato demais. <risos> Triste, cara. De, e, e em vez de colocar uh, para você poder pagar com o seu celular ou com o cartão de crédito direto na maquininha, não, você pode reabastecer o seu cartão que você comprou <risos> pelo celular.
0: <risos> Nossa, cara.
1: É melhor que reabastecer na máquina lá? É, mas mesmo assim, pô, faz, faz direito, né?
0: Né? Mas é, tem, tem muito disso ainda Pelo menos já passou Aqui no Brasil, pelo menos já passou da época Em que a gente precisava comprar o Vale Transporte Aquele papelzinho do tamanho De um chiclete que precisava dar no busão Que lá era complicado, pra perder aquilo também
1: Ah, eu lembro que o, o Vale Transporte De estudante que tinha desconto Você tinha que ir lá no centro fazer E ninguém tinha tempo pra ir no centro Fazer o cartão
0: E era sempre lotado, sempre lotado Era complicado, cara mas é, hoje em dia, espero que tenha mais esse esquema de usar o cartão. Aí tanto faz, né? Quando é Apple Pay, cartão de crédito ou débito funciona, então é esse esquema. Momento X.
1: Cara, eu tava navegando aqui pelo meu Instagram, que aliás, diminui bastante o uso dele depois que eu tirei da tela inicial. Boa. <risos> é, daí eu abri um stories do Tiozuki. Chamando o Musk pra treta aí, cara, falando, bora aí, vamos transmitir, é, gerar dinheiro com a nossa transmissão pra caridade, inclusive usou o Twitter, porque o Musk falou, ah, vamos transmitir pelo Twitter, daí o que <risos> falou, não é melhor a gente fazer uma plataforma mais estável... <risos>
0: Complicado, hein, cara.
1: Daí ainda postou stories zoando, o Musk falou assim, ó... Eu tô pronto. <risos> e daí repostando o tweet dele, do Musk, que era... Não tenho tempo aí na academia, então tô levando peso pro trabalho e <risos> Aham.
0: Uhum. Pior que eu lembro, cara, que foi, foi mais engraçado, porque... Há um bom tempo atrás, o Elon Musk falou isso no Twitter, né? Ou respondeu alguém que, tipo, ah, vamos colocar os, os bilionários pra lutar. Aí falou do Musk do, do Zuckerberg. Uhum. E aí ele respondeu, ah, tô dentro, não sei o que,
1: blá, 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 blá.
0: E aí agora, pelo jeito, ele tá amarelando, hein? Mas, mas cara, é tipo, <risos> é o um absurdo do entretenimento, cara. Cara,
1: eu tô achando que a gente tá chegando numa época que vai ser só isso as lutas, <risos> cara. Porque, ó, eu, você não viu o Whindersson Nunes também tá lutando com outro cara lá? Ah, ah, é verdade porque pensa assim é muito mais da hora você ver luta de gente que você já conhece por outros motivos sabe <risos>
0: inclusive nos Estados Unidos é, tem um evento chamado Creator Clash que são gente que faz live, gente que faz vídeo pro YouTube que luta um com, contra os outros, cara. Mesmo esquema. E é divertido, porque nem sempre a gente que sabe lutar tem sempre as categorias, né? Aí você pega a galera que não sabe lutar e a galera que sabe lutar. Aí é divertido de ver. Mas, nossa, cara. É comédia. Mas é literalmente o um absurdo do entretenimento, cara. A gente vai ver os, os bilionários lutando. A gente já viu eles indo a lua? Pra lua? Pra lua? Ou pra atmosfera, sei lá. E agora a gente vai ver eles lutando.
1: Falou, não, mas a gente foi pra estratosfera, não foi? Ah, tá. É, acho que foi isso, eu não sei. Não, é, acho que eles orbitaram a Terra, alguma coisa assim.
0: Ah, tá. Chegaram perto, então. <risos> mas ainda assim, é um, são rios de dinheiro.
1: Cara, na minha, na minha visão, não tem como o Elon Musk ganhar, né? O Zuckerberg tá treinando o maior tempo. Então, parece que ele já lutava, né? O Musk? O
0: Zuckerberg. Parece que ele já treinava alguma coisa assim.
1: É, então, eu tô apostando minhas fichas nele. Aliás, vai ter aposta <risos>
0: <risos> né? Foda, cara. Mas, e, pelo que eu entendi dos, dos posts do Zuckerberg lá, é que ele já treinava há um tempo e ele tem esse costume, já conhece, sabe? O Musk, eu não sei. O Musk, pra mim, acho que não treina, não.
1: Olha, parece, parece uma, um peito de frango.
0: <risos>
1: Pior, cara. Mas quem sabe, né, mano? É, então.
0: Vai saber.
1: Quem sabe. Vai ser Jiu-Jitsu ou porrada sem regra? MMA?
0: Não sei, cara. Não sei, deve ser MMA. Mas. É, boa pergunta. Não sei. Não sei se eles acordarem alguma coisa.
1: Porque eu acho que o, o Zuki treina jiu-jitsu, se eu não me engano.
0: Ah, isso que... Jiu-jitsu é chatão de assistir. <risos> Eu não sei como é que vai ser isso aí não, cara. Só sei que é, é engraçado ver ele se alfinetando, né? Ainda mais com esse esquema do Twitter agora.
1: Nossa, eu não pergunto nada a ver, mas será que vai ter impacto na ação das empresas? Sempre tem, cara. Sempre tem <risos> alguma coisinha que...
0: A, às vezes, tipo, a empresa ficou sem energia por um dia. Pronto, caiu a ação já.
1: Eu vou comprar a ação da meta, mano, porque eu acho que vai ganhar o Zuc.
0: <risos> ai, ai, ia ser comédia, cara.
1: Aguardemos.
0: É. Eu curti a alfinetada que o os que deu no, no, no Musk porque realmente, né, o Twitter não tá lá bem das pernas. E o Facebook já tem, acho que o Facebook Gaming que é que faz live, que compete com a Twitch e com o YouTube. E muita gente faz live lá, então funciona, sabe? Sim.
1: É, vamos ver, né? Vamos assistir. Ver rico se batendo, tem coisa melhor. Né? Pelo que eu tô vendo
0: aqui, a data sugerida foi agosto... Dia 26 de agosto, né? Mas, por enquanto, o Musk não confirmou nada. Será? <risos> eu tô achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Twitter. Que o Musk queria comprar, aí ele queria desistir. Aí obrigaram ele a comprar. Acho que vai ser a luta vai ser igualzinho. Bom,
1: eu... Aliás, você lembrou de um negócio. Eles não estão no meio de um processo? O Twitter processando o Threads?
0: Eu não sei se foi pra frente, não, cara. Não sei se pro... foi pra frente. Porque eu li também de que, tipo não tinha indícios de que realmente teve código vazado, porque a, o processo, pelo que eu entendi, foi a cópia do código fonte do Twitter, e não propriedade intelectual dos desenvolvedores, sabe?
1: Não, eu vi que, ele, que a, o Musk falou que o Twitter contratou muitas pessoas que saíram do, do Twitter, assim.
0: Sim, e, a, e o esquema é que tipo essas pessoas que saíram do Twitter levaram o código também, sacou? Tipo, cópia do, do código fonte. Mas acho que não foi esse o caso, foi tipo, parece que não teve nem contratação Thank mm -hmm. you de funcionários do Twitter pela meta, eu não sei, porque cada site fala uma coisa diferente. Né?
1: Eu vi o Zuck falando abertamente que, tipo assim, ninguém da, do Twitter foi, foi, fez parte do time do Trades, tra né? Que foi contratado, foi, porque a Califórnia é assim, cara, você sai de um vai pra outro, sai de um vai pra outro. É, isso é verdade. Inclusive, sem demissão, só pra ganhar um aumento de salário. <risos> é o jeito que eles acham pra subir
0: salário, né? Acho que lá é complicadinho de ter esse esquema de...
1: É, é o jeito que todos nós temos que fazer, né? Porque aumento de emprego Nunca é o do tamanho da, do aumento que você consegue mudando de empresa.
0: Uhum, exatamente, cara. Mas vamos ver, eu tô, tô interessado em ver essa luta aí. Eles podiam pelo menos, sei lá, transmitir no YouTube, né? Fazer um meio termo. Porque eu já não uso o Facebook, então não vou assistir a live lá. O Twitter também, dia sim, dia não, funciona. E, e eu não duvido nada que o Elon que vai falar, ó, oh, pra assistir essa, essa live, só assinante do Twitter Blue. Então, não. duvido nada. Vou
1: colocar o andar pichar lá para gerenciar né o CEO do Google,
0: <risos> <risos> né? Ai, ai. Mas seria da hora assistir pelo YouTube, porque o YouTube pelo menos diferente da Global Play aí consegue fazer uma live em em 4K sem dar problema, então. Sim.
1: Nossa, aliás, é, é um tópico pra outro episódio, mas Netflix tá é cheio de pau na Apple TV também. Não sei se com você aconteceu alguma coisa recente. Eu nem uso mais Netflix, cara. Faz tempo que eu não abro... Ah, então. Eu tava assistindo uma série que chamava A Diplomata. E, aliás, boa série, cara. Legalzinho. Mas, caindo qualidade... Por algum motivo, só no app do Netflix também, o som, eu precisava aumentar muito mais o som na TV pra, pra ficar numa altura boa, sabe? Uhum. E... É, umas pequenas coisas assim.
0: Isso acontece muito quando eu tenho alguma, algum filme, alguma série que usa o Dolby Atmos. Eu, eu percebi que tipo o volume fica muito baixo, principalmente da voz. Mas aí na minha bar eu consigo aumentar o canal da voz. Aí geralmente eu deixo mais alto, aí ele resolveu pra mim. Ah,
1: no TV OS 17 vai ter agora aquele negócio de se aumentar só a voz, né? Tipo um enhancement.
0: Uhum. Mas é, faz tempo que eu não uso aplicativos do Netflix. O, a minha Apple TV tá com problema. Eu acho que é problema de hardware. Eu comentei isso com você há um bom tempo atrás, que eu até falei que eu troquei o cabo HDMI tinha melhorado, mas acho que a treta é na Apple TV mesmo, porque o que que tava acontecendo? Sempre que eu deixava ou o YouTube aberto ou qualquer outro aplicativo de streaming aberto e só apertasse o botão de desligar direto, sabe, depois que eu reiniciava a tela ficava preta, não acontecia nada. E eu até ouvia o barulho de navegação quando você vai mexendo no controle, mas nada de imagem né, e eu tinha que reiniciar a Apple TV. Quando eu troquei o cabo ele deu uma melhorada, ele parou de dar esse problema, mas aí voltou de novo e agora tá até pior. Tem vez que eu ligo a Apple TV... Demora uns 10 segundos assim... Aí dá tipo sem sinal... Aí pisca a imagem... Aí fica sem sinal de novo... Aí depois ele funciona. Como se estivesse, sei lá, esquentando pra funcionar, sabe?
1: É, quando isso aconteceu comigo, algo parecido era o cabo HDMI. Tinha que comprar um com... Ah, eu comprei um da Belkin, que a Apple recomendava lá. Uhum. Só que eu lembro que não resolveu 100%. Então, eu acho que era alguma coisa da versão da Apple TV também, sabe? Alguma versão... Tipo assim, hoje em dia, a última versão tá com tudo corrigido. Mas, de antigamente, tem esse bug ainda.
0: Uhum. É, o meu eu tô achando que é a Apple TV mesmo. Porque, tipo, o cabo eu já testei no PlayStation, que tem o, o mesmo suporte de codar deck, o mesmo suporte de, de HDR, Dolby Vision, essas coisas, né? E funciona normal. Tipo, no Playstation nunca tive esse problema. Aí na Apple TV, quando eu conecto lá, ele, ele reclama. Já tentei fora da porta e arc, na porta e arc, em TV diferente tá, tá rolando isso aí também. Ah,
1: agora que você falou, dos meus pais também tava, cara. Eu desativei, e, como é que fala? É, HDR, essas coisas. Aí resolve, não é? Resolve, mas não resolveu só com isso. Eu tive que colocar na, na, no HDMI, que era HDMI TV Box. Uhum. Não é uma TV muito nova, né? Antiga, muito nova também. De colocando nessa porta TV Box, resolveu.
0: Uhum. O meu, se eu desabilito toda a parte de HDR, ele funciona. Mas aí, pô, tem uma TV HDR pra assistir conteúdo SDR e não... Não faz sentido, né? Exato. E eu tô achando que é algum defeito mesmo na Apple TV. Mas,
1: ó, se bem que depend... depende da TV, o HDR fica uma aposta. Se o seu for bom, legal. Mas tem TV que não sabe fazer, cara, é preferível desativar.
0: A minha eu curto, eu acho legal a diferença, sim. Até. Não fica muito amarelo, sabe? Tem. Eu vejo TV com HDR que, tipo, parece que tá com amarelão na frente, assim, já era. Se a topacidade pra 50% e acabou. É HDR. A minha fica muito legal,
1: sabe? Mas eu acho que você vê conteúdo com HDR. Porque hoje em dia. É um, o, o que eu vejo é mais do Vision, né? É
0: que do Vision é parte do HDR, sabe? Ah, tá. Não, sim, sim. Mas eu... Então
1: você tava falando do Dolby Vision mesmo. É, de geral. Tipo, todas as versões HDR. Porque acho que HDR mesmo, só no Prime que às vezes é, usa HDR. No TV Plus é Vision Netflix é Vision Disney Plus também uhum. Até no, no próprio Inf no Infuse lá Sim Que é pra biblioteca local, local Eu consigo usar o Dolby Vision Eu nunca usei HDR10 Que tem
0: também É, o 10 eu não usei Mas o Dolby Vision é o 10 praticamente Sim, sim, é
1: É a grande briga com a Samsung lá, né?
0: É <risos> Mas tem dessa aí Então eu, eu, O meu eu acho que tá com problema E eu também já tava afim de atualizar Pra Apple TV nova Que tem o Eu acho que tem o Thread lá Não sei se tem diferença do... É a versão nova, do ano passado, sabe? E eu tava pensando em atualizar e dar essa 4K pra minha mãe. Que a dela é 1080p, que a gente até testa o home TV nela às vezes, né?
1: É, joga fora aquilo lá, cara. Só me dá dor de cabeça.
0: <risos> Aquela lá, é zoada. Aí eu tava pensando, tipo, ah, pegava uma nova e... Testava e dava essa 4K pra ela. Mas eu também não sei se eu troco, tipo. É chato? É, porque toda vez ele fica reiniciando, mas é, é caro, né? Apesar de dar estar tá mais barato aqui no Brasil.
1: É, não, é que o preço do Brasil tem, faz você ter que pensar muito, né? Uhum. Porque se você morasse aqui fora era uma decisão mais fácil, assim, tipo assim, ah. Vou trocar, vai, só pra não ter esse dor de cabeça. <risos> Mas daí vou trocar e ter que pagar mil e pouco, aí, pesado, né?
0: O pior ainda é trocar e o problema não ser a Apple TV e dar a mesma coisa. Aí, pra devolver, é uma dor de cabeça ferrada. Mas eu acho que a Apple TV sim, cara, porque eu já testei várias outras coisas. Testei Nintendo Switch, testei meu PC, testei notebook, nada dá esse problema.
1: É, deve ser então, cara. Triste, conserta aí pra você ver os ricos saindo na porrada. <risos> é,
0: exatamente. <risos> ver a galera lutando em HDR, seria, <risos> seria legal.
1: Assistir os Rick lutando no Apple Vision Pro, <risos>
0: né? <risos> Outro
1: nível já. E os ricos estão saindo na porrada, mas nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, vamos terminar esse podcast <risos> por aqui. <risos> Siga a gente lá no OutroTechCash na maioria das redes sociais. Ou os nossos twitters pessoais, que não é Twitter, mas é X, né? Nossa, tá, faz... tá ficando difícil fazer <risos> o encerramento desse programa. <risos> Arroba bgoncal2 e o seu Fabrício. Arroba faberunderlinegoncalvis. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima semana. Falou! Falou!